0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: אוקיי, okay, אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בעצם הזדמנות להסתכל על אחת ההתנהגויות האנושיות הכי מיוחדות שיש, היכולת לשאול שאלות, להבין. כל פעם מזווית אחרת, מתחום אחר, משוחחים עם מישהו או מישהי, שחלק מהעבודה שלהם קשורים בשאלת שאלות, יאללה. אז נתחיל. לפני שאני אציג אותך, כהרגלינו, אני מבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85. 67. 67. השאלה שאתה קיבלת היא, אם היית יכול להגיד תודה לאחד ההורים שלך, על מה זה היה ומה היית אומר.
0: הייתי אומר תודה לאבא שלי על זה שאני אפילו לא זוכר את המקרה עצמו. אבל הוא גרם לי פתאום להסתכל על איזשהו משהו, ש... ואמרתי, וואלה, איזה זווית הסתכלות שלא חשבתי עליה. אני אפילו לא זוכר באיזה גיל הייתי, לדעתי שש או שבע, אבל כזה פתחתי גבה ואמרתי, יש בזה משהו. עכשיו, אני לא יודע, אז אני חושב שזה מלווה אותי איכשהו אה, בכל מיני צורות, אולי זה גם האופי שלי, זאת אומרת, זה לא רק זה, אבל זה כזה, וואלה, אפשר לחשוב על זה בצורה כזאתי של משהו שלא חשבתי עליו.
1: מדהים, גם עוד נראה קצת בהמשך את כיוון ההסתכלות השונה, הייחודי, ככה איזשהו חוט השני. אני מת על השאלה הזאתי, כי זו הזדמנות באמת להכיר תודה לאנשים הכי אדירים שזכינו להיות איתם, אז אני אגיד תודה לאימא שלי שוב, נורית שלו כהן, הייתה עוצרת במוזיאון ישראל המון שנים, אז זכות כזה לגדול ביחד איתה, בהתחלה כילד ולהיחשף לאומנות ול... עולם uh, הגדול קצת וחשיבה גדולה ובהמשך uh, תודה כזה על מערכת יחסים של הקשבה וחברות ואין עליה, אין עליה. Uh, אז אני אבחר uh, 56, uh, תקופה בחיים שבה חווית צמיחה, למידה או גדילה. Uh, שאלה קשה, אני חושב שהרבה פעמים זה... בא במקומות של דווקא קושי, כאילו, במקומות שבדיעבד אתה אומר, וואי, זה בא לעשות להיות במצב הזה, אבל אחריהם קצת לגדול, אז, אז גם באיזשהו מקום הטיפול באימא שלי, שזה היה מאוד מאוד קשה, אבל שם כאילו פרופורציות לעולם וזכות מאוד מאוד גדולה. וגם הפציעה שלי בצבא, אני חושב שאחרי... היה תהליך קשה, כאילו, של שיקום ושל זה, אבל אתה יוצא באיזשהו מקום קצת שלם יותר. כן. יפה. עכשיו אני צריך לענות על זה? יכול, כן. אז
0: אני חושב שתקופת הצמיחה הגדולה שלי הייתה כשהתחלתי לעשות תפקידים בצבא, שבהם נאלצתי להתחיל לכתוב. ובתור מי שבא מ... בתיכון הדבר היחידי שעניין אותי זה מתמטיקה, פיזיקה ובכל שאר השיעורים הייתי בחוץ. זה היה פתאום לגלות את, ה... את החצי השני שלי, חוץ מהחצי הריאלי ההנדסי, כי גם mm-hmm. התואר שלי הראשון בטכניון הוא הנדסה. אז גיליתי שאני נהנה לכתוב, גיליתי שאני נהנה לכתוב עבודות, גיליתי... ש... שצריך לעבוד נורא קשה כדי שהכתיבה, שאפשר יהיה לוותר רעיון בכתב, כי צריך להסביר אותו אחרת מדברים שאתה אומר בעל פה ומדלג וכל מיני כאלה, ולפעמים מעלים בכמה סיסמאות, בכתיבה זה לא עובד. ולמעשה זה מין שינוי, פיצול שקרה לי באמצע החיים מ... רק עולם מסוים, מבצעי, זה, לעולם כתיבה, שאלת שאלות, מתן להם תשובות, כאילו כל מיני דברים כאלה.
1: מדהים, זה גם, אתה יודע, באמת ההסתכלות קצת בצורה שונה. אני מראיין הרבה אנשים בכל מיני מסגרות ובחלק לכילות מודיעיניות, וזה נורא מעניין כי יש לך באמת את הטיפוסים הריאליים. הם אומרים, נמאס לי מהספרות וההיסטוריה ומשננים ולמי אכפת מכל הרבים האלה? וריאלית, אתה יודע, אתה אומר, וואו, איך אתם מבינים את העולם, מטרף אתו, אבל כאילו, באמת לחזק את שתי הידיים, ויש משהו מגניב בסוף, להצליח להחזיק את שתייהם, אבל... אבל לא פשוט... לכולם
0: יש שתי ידיים, צריך לקבל את מה שאתה, כאילו, אני הרבה שנים אה, התייחסתי רק לזה, וגיל, וגיליתי אותה, שיש לי אותה. כן. אם אין לך אותה, זה מאוד מאוד קשה לפתח כזאת, וגם לא צריך להילחם, צריך ל- להסתפק ל- ל- להס- ל- להס- במועט. יש בזה גם <תק> חסרונות, זה אומר כנראה שאני לא... מעולה בשניהם. Mm-hmm. זה אומר שאני אולי מצליח, כאילו, בואו, אני אחמיא לעצמי. כן, זה אומר שאני... כן, די טוב, בסדר. שאני אני... די טוב, בשניה, נניח, אבל זה, אבל אי אפשר להיות מעולה בשניהם. זה אומר שכאילו, לא יכול להיות... כן. פיזיקאי גדול ולא מתמטיקאי mm-hmm. גדול, אני אוהב מתמטיקה, דרך אגב, ולא פיזיקה, אני Aha. ממש מההארדקור, אבל אני לא אהיה מתמטיקאי גדול. ומצד שני, אני גם לא אהיה כנראה סופר ענק, או, כאילו, אבל... כן. אבל... אבל אין הרבה אנשים שיודעים להחזיק בשתי הרגליים. אז
1: לגמרי. אז בזה ו- אני ו- מספק ו- ביתרון הזה שלי. זה גם שאלה, כאילו, בכלל החיים, אם אנחנו רוצים לעבוד על החוזקות שלנו, לחזק אותם יותר, ובמה שאנחנו ייחודיים, ולהיות מתמטיקאי מעולה, או טבח, או סופר, או לקשור את היד החזקה שלנו ולאלץ את היד החלשה הזאת, <שעזר>, אבל, אבל זה... כן. לאט לאט. בסדר גמור, אז... לפני שאני אציג אותך, אני ככה אתן את הגילוי נאות. אנחנו כבר הקלטנו פרק, פרק מרתק שעפתי עליו ונורא נורא רציתי להעלות כבר. איך שאני בא להעלות, הקובץ לא נשמר, אז אנחנו כאן עוד פעם מקליטים. איזה כיף. אז איתנו היום עומר דנק, נווט לשעבר בחיל האוויר, מרתוניסט, עוסק בתכנון אסטרטגי והערכת מצב. מעבר לזה, שירת בחטיבה אסטרטגית באג"ת, במחלקת תכנון ה... מערכה של חיל האוויר, מהנדס מערכות מידע, תואר שני ביחסים בינלאומיים וניהול מום וקבלת החלטות. אני הגעתי לעומר באמת דרך הכובע של הכתיבה יותר, עומר מפעיל את הדף המרתק של שאלה אסטרטגית, שבעצם מדברת על ניתוח תהליכי קבלת החלטות בסוגיות ביטחון, מנקודת מבט אסטרטגית, השפעות של פוליטיקה פנימית ו... בכלל, תפיסת ביטחון של ישראל ותהליכי קבלת החלטות. וואי, איזה כיף. כאילו, אני במסע הזה של להבין את היכולת האנושית של לשאול שאלות. ובאיזשהו מקום, אה, יש אה, כל מיני תחומים שמאוד משפיעים עלינו, או מקומות שזה קלאסי לנו לחשוב שמתקיימים בהם שאלות, בין אם בטיפול, או במחקר אקדמי, או בשאלות מתמטיות של גילברט, בעיות שיאללה. עשרים בעיות תפתרו אותם, ואני גם בכובע אחר, מאוד כאילו ליימנס, לא איזה אה, אה, סעל במיל, אבל אה, מאוד מתעניין באסטרטגיה, עניין היחסי ישראל-איראן, ובכלל כאילו מרגיש שבאיזשהו מקום אה, הפעילות היא באנרציה, והשאלות החדשות שמדי פעם מאפשרות, כמו שאמרת, להסתכל על המצב בנקודה שונה. אז סופר מעניין, עומר, תספר לנו קצת איך הגעת לנקודה הזאתי עכשיו של הדף של שאלה אסטרטגית וקצת הצצה על הקריירה הצבאית שהובילה אותך לנקודה הזאת.
0: אז כמו שאמרתי גם קודם, הקריירה, אסטרטג... הקריירה הצבאית שלי היא... אפשר לקרוא, לה, אפשר לקרוא לה סוג של קריירת שוליים לצורך העניין כי את רוב תפקידיי עשיתי במקומות יחסית חדשים וצדדיים אבל כאילו הם מאוד מתאימים לי. אז נכון שאני נווט ובהתחלה עשיתי תפקידים רגילים אבל ב-2004 נפתחה בחיל אוויר מחלקת תכנון המערכה שזו הייתה מחלקה שאמורה לה, לעזור למחה, לחשוב בקומה האסטרטגית ו... בת... הייתי שם רמד ארבע שנים ואחר כך הלכתי לחטיבה האסטרטגית באגת וזה מה שהביא אותי למסע... למסע חדש של העולם האסטרטגי לפני זה הייתי עסוק במה שעוסקים בדרך כלל אנשי צוות אוויר בתחילת הקריירה שלהם בלטוס ובלעשות תפקידים שקשורים לתכנון טיסה כמו שהוא תכנון פקודות, תכנון מטרות, כל העולם הזה Uh, הייתי אחראי על, uh, על מענה התקפי לתק"ק, לצורך העניין, לפני שזה
1: קרה. טילי mm-hmm. קרקע, קרקע. טילי כן.
0: קרקע, קרקע. Uh, אז uh, משם התחלתי את המסע לעולם האסטרטגי, ואחרי זה חזרתי לחיל האוויר לעוד איזשהו תפקיד שאני לא רוצה להרחיב עליו פה. אוקיי. Okay. Uh, נשאיר אותו בצד, כי זה חלק מתפקיד המילואים שלי.
1: Mm-hmm. Uh,
0: ו... ומשם התחיל המסע המסע בעולם האסטרטגי שבו גם הלכתי ללמוד תואר שני ביחסים בינלאומיים חשבתי לעשות דוקטורט והתחלתי לעשות דוקטורט והפסקתי אותו באמצע כי סבלתי מדי מה... מהמסע הזה ו... חלק ממתישהו התחלתי, אמרתי, בוא, את כל המחשבות את קטנות שיש לי, בוא לפחות אני אפתח איזה בלוג אה, ושאני אוכל לרשום אותם ולראות
1: אם הניתוחים שלי מחזיקים אה, בראי הזמן. <laughs> זה,
0: <laughs> זה, זה היה
1: הרציונל. <laughs> <laughs> זה החלק המלחיצה לשים את הרעיונות ולראות בראי הזמן. יש משהו נורא משחרר וכיף של לראות את האינטראקציה עם הרעיונות, ואם מקבלים את הניתוחים או לא, ודיוקים. ודי, אבל כן, לי זה היה, אני אומר, מצד אחד, בעיקר בקורונה, כזה, וואי, מה, נדבר על דברים, והכל ישתנה, ומה אם נצא דבילים, אבל אתה אומר, בסדר, זה אופציה. <laughs>
0: אז כן, אז קודם כל פתחתי את הבלוג בעיקר בהתחלה, רק בשביל עצמי, כדי שאני אראה אם <laughs> הניתוחים שלי מחזיקים במימד הזמן. אני חושב שיש נטייה שגויה לעסוק רק בהאם התחזית התגשמה או לא. Mm-hmm. כי אי אפשר, אנשים, גם שאין אף אחד שהוא נביא. והשאלה היא לא אם התחזיות שלך מתגשמות לחלוטין, זאת אומרת, אם אתה כל הזמן טועה, כנראה שיש לך בעיה בשיטת הניתוח, לא על זה אנחנו מדברים, אלא האם אתה מצליח אה, להניח הנחות ולאורם אה, לעשות אה, ניתוח אפשרות מסוימת שמחזיק מים מבחינת ההיגיון, אה, זאת השאלה האמיתית. בעיה, כאילו זה, זה האתגר האמיתי. אז אחרי איזה שנתיים של הבלוג ראיתי ש, שאני בסדר והחלטתי קצת להשקיע בו יותר, כאילו קצת מיתגתי אותו, קראתי לו שאלה אסטרטגית, אחרי איזה ארבעה חודשים שהתלבטתי איך אני אקרא לבלוג שלי וזהו, האמת שהיום כבר, כבר, כבר כמה שנים ואחד הדברים המעניינים זה לראות בכמה פעמים אתה משתמש בדברים שכתבת בעבר mm-hmm. שהם רלוונטיים היום, ואני מוצא שאני משתמש די הרבה, בהרבה, לא מהדברים שכתבת. אז זה סימן ש... שאני, לעצמי כן. זה סימן שאני בסדר. אז זה לא אומר שזה נכון, זה לא קשור. כן. אז,
1: אז באמת אני ארצה לפרק קצת את הזווית החדשה של הסתכלות של שאלה אסטרטגית ומה ההבדל בין שאלות אסטרטגיות לטקטיות. אבל לפני כן, כן מעניין אותי לצלול קצת לקריירה של נווט. דיברנו בפרק <אח> עם שמיים, באמת, על שיטת התחקיר החל אווירית. אני זוכר פוסט שקראתי שלך אחרי ה... אנחנו בעצם הקלטנו ממש לפני הטיסה האחרונה שלך במילואים, <אח> ואת <אח> הפוסט שלך על הלמידה ועל התהליכי... Uh, הבנה וביקורת uh, מתוך ה- הלמידה הזאת. דיברנו בפרק, ניתן רק את הזה. חיל האוויר, יש לו מלא טכנולוגיות די מגניבות, ואפילו פיתחו את הלוי איזה תקופה, ועשינו כל מיני uh, טילים ממש מגניבים, אבל הפיצוח הטכנולוגי, אחד המיוחדים בחיל האוויר זה התחקיר חיל אווירי, ובכלל התרבות הארגונית שמה. Uh, אז קצת מהזווית שלך, uh, מה מיוחד בשאלות חיל אוויריות, ואיך זה אפשר לך לצמוח בתוך המרחב הזה. אז אני
0: חושב שזה קצת, כאילו, אנחנו נתחיל מזה ונעבור כן, לסוגיה של שאלה אסטרטגית, כי מה, מה שמיוחד בתחקיר חיל אווירי זה שהוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד טקטי. עכשיו, למה זה, זה לא קל, כאילו, רגע, שנייה, שלא יהיה פה איזה... והמהות של התחקיר החיל אווירי הוא, היא ההבנה שסיטואציות אוויריות הן חוזרות על עצמן. Mm-hmm. ולכן ככל שתלמד יותר סיטואציות, יותר סיטואציות אוויריות ומה ההחלטה הנכונה בסיטואציה הזאת שכבר נתקלת בה יותר מפעם אחת ותוכל לממש את ההחלטה הזאת במהירות הכי מהר שאתה יכול זה מהות התחקיר האווירי. Mm-hmm. עכשיו זה מניח כמובן שכל בני האדם טועים ולכן uh, התפקיד שלנו הוא לטעות כמה שפחות ולקבל כמה שיותר החלטות נכונות במהירות. Mm-hmm. בסדר? אז הרציונל המרכזי של תחקיר uh, בחיל אוויר הוא שאנחנו מתחקרים שגרות פעולה mm-hmm. שאמורות לחזור על עצמם ואיך נכון uh, להתמודד בסיטואציה הזאת בפעמים הבאות. זה המיקוד של התחקיר של חיל האוויר. עכשיו למה הוא כזה מיוחד ואיכותי? אחד, כי חיל האוויר לא מתפשר עליו, שתיים, כי זה מוטמע מאוד מאוד חזק בתרבות הארגונית, וכמעט לא ניתן לשנות את זה היום בגלל שחיל האוויר, כאילו טייסת בחיל האוויר, יש בה אנשים זקנים כמוני שסיים לטוס בגיל 51 עד לא מזמן וכאלה שמגיעים בגיל 20 שום מפקד טייסת בן 34-5 שיגיע לא יצליח אה, למנוע מהתרבות הזאתי אה, להמשיך. Okay. הוא לא יכול להשפיע עליה. הוא יכול להיות רק שותף לה האלה. אז, אז זה מאוד מאוד חזק, בצורה שכמעט לא ניתן לעקור את זה מהארגון. היתרון השני של זה זה שאין לזה דרגות.
1: שזה מטורף. כאילו, אני חושב, אחד ההנחה של כל בני אדם טועים, חלק מהזמן לפחות, כאילו הנחה שאנחנו מקבלים, אבל וואלה, שווה להתעכב עליה רגע. אתה לא תמיד צודק, לא תמיד פעלת נכון. מעניין, ואני חושב שגם מעניין להוסיף בזה, שאתה יכול לקבל מידע ופידבק מנקודות מבט שונות. זאת אומרת, אפשר לשנות ולהשתנות, זה כן מאוד, הרבה פעמים מאיים על הביטחון העצמי, על הסטטוס, ביקורת ולקבל משוב. התחלת לדבר על השיטה של ה... באמת איזשהו... היררכיה שטוחה בזמן הזה, אתה יכול להיות אה, סגן צעיר ולתת אה, ביקורת על עצמך ועל אחרים, תספר קצת מה... אז,
0: אז קודם, כל, שלך. קודם כל, אני, אני רוצה, ש... אני חושב שכדאי להפריד בין המילה צודק למילה שכל בני האדם טועים. Mm-hmm. צודק זה אה, האם ניתחת נכון, אה, האם אה, הטענה שלך, כאילו, האם העובדה שאתה מציין היא נכונה, לעומת זה טועה, כאילו, כאילו זה נראה שזה כן. ניגוד, לעומת זה טועה evet. אה, זה לא בהכרח ההפך מצודק במובן הזה. אתה יכול לקבל את ההחלטה הלא נכונה בדיעבד Aha, ו, וגם להיות כן, צודק כאילו, כאילו במבחן אה. התוצאה mm-hmm. הסופית, אבל, אבל גם אם לא, המשמעות בטועה זה לא בהכרח לקחת החלטה מודעת. אתה בן אדם, כאילו אתה לא תמיד מבין למה לקחת איזושהי החלטה ככה אנחנו, אנחנו מקבלים החלטות, זה, זה אמור לעבוד ככה גם באוויר, ולכן אה, העובדה שכל בני האדם בטוח עשו טעות שגרמה להם באוויר, אה, ל, כאילו להפסיד לצורך העניין, כי זה באימונים, במלחמה okay. זה משהו אחר, היא אה, הנחה, ולכן וטעויות תקרו, כדאי לנו ללמוד מזה שהטעות הזאת קרתה לנו, ושבפעם הבאה במצב הזה אנחנו צריכים לפעול אחרת. לא בהכרח יותר נכון, כאילו, לא, במובן שזה, לא, ככה אנחנו נפעל בלי קשר לאיך נדע שזה יהיה אחר כך. זה, זה מסוכן, כי לא תמיד מבחן התוצאה גם הוא נכון. לפעמים כן. יש בו גם מזל, אבל זה חלק מהתחקיר של חיל האוויר מוטה למבחן התוצאה. בסך הכל זה נותן תשובה יותר טובה לרוב הבעיות.
1: היכולת באמת להיות דינמי ולהשתנות. סופר קריטית, וכגוף ו- וארגון, לנתח את הדברים, גם באמת במקומות הטקטיים, ועוד מעט נעלה מדרגה, או נרד קומה, לא יודע איפה זה לא בא. נעלה זה. מדרגה, הכול. <קוד> באמת לשאלות האסטרטגיות, זאת אומרת, אם השאלה תת"כ, יכולה להיות, לא טסת מספיק נמוך, והיה זה, ובתחקיר עושים איזשהו זה, אז בשאלות אסטרטגיות זה בכלל לא... ברמה של איך לפעול בדיוק, אלא מה עושים ומה מה, מה זה, מה ההבדל באמת בין אז, שאלה טקטית לאסטרטגית ברגע
0: שלך. כיוון שאנחנו עושים פה מעבר, מעבר חד, אני, אני רוצה באמת להדגיש את ההבדל. כמו שאמרתי, התחקיר של טיסה והתחקיר של עולם הטיסה הוא תחקיר של שגרות פעולה שצפויות לחזור על עצמן. Mm-hmm. וככזה אתה מגדיר מה הטעות ומה אתה עושה בפעם הבאה אחרת.
1: שזה, אנחנו יכולים לקחת נגיד דברים גם מהיום יום, מורה שמעביר שיעור ועושה תחקיר, התארגנות של הילדים בבוקר, אנחנו עושים את זה כל פעם. לגמרי. וואלה. אני, אתה לא כל כך טוב על הסנדוויצ'ים, אני אעשה, מנסים לחשוב, מדברים פתוח. יפה, אתה יכול,
0: זה, כאילו, אנחנו חוצים את הכביש במעבר חצייה, מכוניות צריכות לחצייה, כל אלה נועדו מטעויות שאנשים עשו, ואתה מנסה להגיע לתוצאה סופית יותר טובה, למרות שגם במעבר חצייה אנשים נדרסים, זה פחות מאשר אנשים שנדרסים לא במעבר חצייה, בטח ילדים. בסדר, אז כאילו, כל הדברים האלה הם חלק... של איך אנחנו מתנהלים ביום יום, איפה אנחנו שמים את המפתח של האוטו כדי שלא נשכח אותו כשאנחנו רוצים לבוא מחר בבוקר וכן הלאה וכן הלאה יש לנו מלא כאלה בין אם במודע ובין אם לא. העולם האסטרטגי הוא שונה לחלוטין כי הוא, כי הוא כולל רק חוסר ודאות mm-hmm. הוא כולל חוסר ודאות מכל המרכיבים שרק אפשר לתאר אותו. למה? אתה לא יודע מה היריבים שלך רוצים, mm-hmm. אתה לא יודע בדיוק איך, לא אלה שיריבים אבל איך גורמים שעומדים בצד חושבים, אתה לא יודע מה יהיה המצב הפוליטי במדינה שלך אתה לא יודע מה התפתח בשדה הקרב ובכל זאת אתה צריך לקבל החלטות בהנחה שאנחנו מסתכלים על העולם האסטרטגי הביטחוני שכאילו על הביטחון הלאומי של מדינה. את כל התחומים האלה אתה לא יודע ובכל זאת אתה צריך כן. בכל זאת אתה צריך להחליט על מדיניות לעשות לה בקרת, בקרת, כאילו, לא בקרת נזקים, אבל לעשות לה בקרה האם היא מתקדמת בכיוון הרצוי, האם צריך לשנות אותה. והדבר הבטוח העיקרי זה שהמצב שאתה מחליט עליו היום לעולם לא יחזור. Mm-hmm. כי ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, היא אף פעם לא חוזרת על עצמה. או כמו שלידלר אמר, הטעויות האנושיות חוזרות על עצמם, ולכן כדאי ללמוד מההיסטוריה, מה אבל לא כדאי ללמוד ממנה כמורה דרך למה נכון לעשות בפעמים הבאות. מדהים. אז, אז <laughs> זה מהותה של האסטרטגיה, היא עולם של חוסר ודאות בכל הממדים והיא לא חזרתית. אז גם כשתנתח אותה בדיעבד, כן. לא תוכל להגיד, אוקיי, מה היה קורה אילו? כי אין, אין, מה קורה, אין מה היה קורה, אילו. אתה יכול להגיד מה היו, כאילו, הטעויות האנושיות שהביאו להחלטות שגויות אסטרטגיות, אבל אתה לא יכול להגיד מה היה קורה אם הייתה מתקבלת החלטה אחרת.
1: כן, כן, אותן נתונים האלה, פשוט, פשוט לא, לא התקבלה. פשוט כן.
0: לא התקבלה. או אז... למשל, אתה לא יכול להגיד מה היה קורה אם טראמפ לא היה יוצא מהסכם הגרעין.
1: Mm-hmm. אתה
0: לא יודע. אז כאילו, אנשים כמוני שטוענים שעד 2018 איראן קיימה את ההסכם במלואו, ולכן אה, ההסכם הוא החלופה הכי פחות רעה. למנוע את התקדמות הגרעין של איראן זה בסדר כאילו שאנחנו אומרים את זה, שאני אומר את זה, אני לא יודע שזה נכון. אנחנו יודעים שהעובדה שטראמפ יצא מהסכם הגרעין וקיווה להסכם חדש, קיווה לנפילת המשטר, אפשר, ל... אפשר למצוא סימוכין להרבה דברים שמטרת היציאה מההסכם הייתה, אנחנו יודעים שכל אלה לא קרו. זאת אומרת אנחנו יודעים שהאסטרטגיה של היציאה מהסכם הגרעין, נכשלה במבחן היעדים שהיא הציבה לעצמה. כן. אפשר גם על זה להתווכח, נכון, כאילו, האם ש... זה נכון או לא, אבל טוב. עדיין היא נכשלה ב... ביעדים שהיא הציבה לעצמה.
1: וככלל, ו- בשאלות אסטרטגיות כאלה, עם דרגות חופש נורא גדולות ומערכות מורכבות, יש איזה שהם KPIs או יעדים לכל שאלה, שנבין שאנחנו במקום פה, זה באמת נורא נורא ברור, עד כמה... אורניום הוא השאר לדרגה כזאתי, וכמה כזאתי, ואיפה אנחנו נמצאים בתוך אבל ה... אבל גם...
0: או, גם...
1: או... או לא יודע, כאילו אירועים... אבל בוא נסתכל כן.
0: גם על הדוגמה הזאתי, להגיד למה כמה גם זה לא ברור. הרי העובדה שזו הייתה טעות לצאת מהסכם הגרעין היא לא עובדה מוסכמת. היא, דע... היא זו דעתי, נכון. זה הניתוח האסטרטגי, שאני חזרתי עליו כמה פעמים בבלוג, כן. או בכלל, גם בדברים אחרים שכתבתי, אבל זה לא מוסכם. יש אחרים שיגידו לך... שהעובדה שאיראן לא נהנתה מהכסף כתוצאה מהסנקציות והכלכלה שלה סובלת והיא יותר ענייה היא תועלת חשובה משאר התועלות. אז הם יגידו לך לא היציאה מההסכם הייתה חשובה ונכונה כי ככה איראן סובלת והיא יותר ענייה ויותר מסכנה. עזוב אותי רגע אז כאילו כי עוד דרך אגב היא, היא לא בנתה פצצה אז עוד לא קיבלנו את מלוא המחיר אז זה עדיין לא מתמודד, וגם יכול להיות דרך אגב שהיא לא תבנה עדיין למרות כל הדברים האלה. אז השגע, התשובה לשאלה הזאת היא לא תשובה מוסכמת, היא גם פוליטית. אחרי. כי האם זו הייתה אחלה, אסטרטגיה נכונה, משפיעה על ההיבחרות מחדש של מנהיגים, והתוצאות שהם הביאו לציבור הבוחרים שלהם. זה עוד כן. מסך מאוד מאוד מורכב בוויכוח עצמו. דרך
1: אגב, זה אחד הדברים שמקשים על הוויכוח להיות ענייני. כן, כאילו מצד אחד יש לנו את הגורם הפקידותי, מקצועי, שדן בדברים, נכנס לעובי הקורה, מכיר את הקוטר של כל טיל ותלוליות ולא יודע מה, והדרג הפוליטי, או כמו שאני חושב שחשוב שנקפיד לקרוא לזה נבחרי ציבור, Uh, בהגדרה, המערכת בנויה אחרת, הם צריכים לקבל החלטות והדבר העיקרי זה היבחרות שוב וזה משפיע בסוף על קבלת החלטות בשאלות האסטרטגיות. אני מנסה, אוקיי, okay, אני אקח צעד אחורה. אותי, סופר עניין, uh, מי שאל את השאלה הראשונה? ולמה הכוונה? <laughs> uh, פעם, לפני 50-60 אלף שנה, בסוואנות באפריקה, לא לפני כזה הרבה זמן, תלך לו הבן אדם. Uh, ושימפנזים אנחנו יודעים שלא שואלים שאלות. Uh, וזו הייתה שאלה שהציקה לי, כאילו, מה בתוך המוח בכלל מאפשר את זה? Uh, כאילו, היו לי שני חשודים עיקריים, אחד זה uh, מקום ואחד זה זמן. Uh, בכלל, חשיבה שלנו אנושית בזמן ומקום, ומה אפשר את השאלת שאלה הזאתי? אז עכשיו יש ספר שנורא מגניב, ואולי ננסה להביא אותו uh, גם לפרק, על uh, המצאת המחר. זאת אומרת, השאלה הראשונה של uh, נתראה מחר, פה מחר. Uh, מדהים, ויש פה דרגות uh, חופש מסוימות, אנחנו לא יודעים אם הוא יגיע, אנחנו רוצים לוודא את המצב. פייסט פורוורד של הרבה שנים קדימה, אנחנו מנסים לחזות התנהגות בעתיד, גדולה, מה אנחנו צריכים לעשות ואיך זה ישפיע ומאלף ואחד uh, מקומות של uh, צמיחה, אבל בסוף אנחנו אומרים שאלה אסטרטגית היא שאלה של uh, התנהלות uh, במרחב, ב, uh, בזמן כדי להגיע לנקודה... יותר טובה בעתיד, כאילו איך, כן.
0: קודם כל, אולי נחזור אחר כך יאללה. לשאלה של מי, מי שאל את השאלה הראשונה, לא שיש לי תשובה, אבל מה שבטוח זה שהאבולוציה של האדם היא כזאתי שהוא נותן תשובה לפני שהוא שואל שאלות, כדי להיות הבולט פוליטית, כי השאלות התחילו רק מזה שאנשים הפכו להיות קהילות פוליטיות מאורגנות ולא ציידים לקטים.
1: אבל... כן, uh... מעניין, אתה חושב להתמקד שם בזה? נראה, ב- ב- יאללה, נחזור ב- על זה אחר כך, אבל זו השאלה הכי מעניינת. אולי נחזור על זה אחר, אחר, אחר כך. כך. אם יש לכם אבל... תשובה, תכתבו בתגובות. אחלה.
0: <laughs> אבל uh... השאלה האסטרטגית הבסיסית היא, uh... והיא נשאלת כל יום מחדש, לצורך העניין, גם, כאילו, היא לא באמת נשאלת כל יום מחדש, ברור. כי אנחנו לא עושים מערכות מצב כל יום, אנחנו לא משנים קווי מדיניות כל יום, מעט uh, פעמים זה קורה באמת. אבל לב הרעיון הוא שמטרתה של מדיניות היא לחתור למציאות הכי טובה האפשרית. Mm-hmm. בהנחה, עכשיו אם אנחנו מסכימים שזאת ההגדרה של שאלה אסטרטגית ו- וזאת ההגדרה שאני הגדרתי לשאלה אסטרטגית אפשר להתווכח עליה זה בסדר אז בעצם כל הדיון נעשה בקפיצה כלשהי בזמן לפני שהוא דן בשאלה מה נכון לעשות עכשיו. זאת אומרת, מהותו של הדיון האסטרטגי הוא מהסוף להתחלה. Mm-hmm. אבל באמת 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 אין סוף, כי אנחנו לא חושבים שיש נקודת סיום למדינה, אנחנו מקווים, כאילו, כן, ועד ו- המוות אין סוף אנחנו ממשיכים, וה- והחיים מתגלגלים והרצף האנושי נמשך, אז המילה מהסוף להתחלה היא מילה מטעה, אלא היא מאיזושהי נקודה עתידית בזמן אחורה. ונקודות עתידיות בזמן יכולות להיות קצרות טווח, מחר בבוקר, ויכולות להיות מאוד מאוד ארוכות טווח. אתה רואה שאמריקאים עושים מערכות מצב ל-2040 ו-2050, ולפעמים יש דברים שאי אפשר בלי להסתכל עליהם לפחות 10-15 שנה קדימה. נניח נשאלת שאלה של איזה יכולות ישראל רוצה בחלל, בסדר? Mm-hmm. היא, היא לא, היא שאלה אסטרטגית, אבל אתה צריך לקבוע לעצמך כמה שנים קדימה אתה מסתכל. אם אתה מסתכל על השנה הבאה, אז אני מניח שהדבר היחידי שאפשר לדבר עליו זה הלוויין שסיים את בנייתו בתעשייה אווירית אתמול. Mm-hmm. כי זה בערך הזמן שעכשיו ייקח לשים אותו בחלל. זאת שאלה לא מעניינת. אבל אם מסתכלים עשרים שנה קדימה, זאת כבר שאלה מעניינת, כי בעשר שנים הקרובות אפשר להחליט על איזה פרויקטים אנחנו מפתחים. אז, ש... ש... אז, הש... אז קודם כל... חשוב להבין על שאלה אסטרטגית, היא מדלגת איזשהו קבוע זמן שתחליט, מה שתבחר, כתלות בשאלה, <im-hmm> ועכשיו אומרת מה אני רוצה שיקרה שם. עכשיו מה, מה, מה התנאים שיש על זה? שזאת חייבת להיות הסתכלות מעשית. אין טעם לדמיין עולם, לפחות לתפיסתי, אפשר להתווכח איתי, זה בסדר Uh, על נקודה עתידית בזמן שבה לא יהיו פלסטינים באיו"ש.
1: Mm-hmm.
0: אני חושב שזה מחוץ, אפשר לדון האם uh, זה, אבל אם מסכימים עם דעתי שזאת שאלה לא מעשית, אז בוא נדון מה זה, כאילו, איך אנחנו רוצים שייראה העולם בעוד עשרים שנה, זה, אבל עדיין תחת ההנחה הזאת. זאת אומרת, לכל שאלה אסטרטגית, שאתה דן בה, חייבות להיות הנחות עבודה, שבהם אתה קיבעת את גבולות המשחק למה שנראה לך אפשרי. למשל, למש, אני חושב שאחת הבעיות בשיח שלנו על, ערבי, על, על ערבים אזרחי ישראל לצורך העניין, היא בחוסר היכולת שלנו להגיד, אנחנו, הם יהיו אזרחים פה גם בעוד עשרים שנה ובעוד שלושים שנה, אז עכשיו השאלה היא איך נכון שנתמודד עם המציאות הזאת, אנחנו רוצים שהם יהיו מיעוט עוין או שאנחנו רוצים שהם יהיו מיעוט משולב ככל הניתן, למרות כל הקשיים. עכשיו בסדר, זה לפעמים היום בבוקר זה נורא מעצבן ויש אירועים כאילו, ואתה רוצה מיד לפעול ולהעניש וכאלה והם ילמדו בכוח. אבל אנשים בדרך כלל לא לומדים בכוח, כמו ילדים הם גם לא לומדים בכוח. אז, אז זאת אומרת, השאלה היא היכולת לדלג בזמן, להניח הנחות עבודה, וזה חייב להיות אה, ריאלי ומעשי.
1: שגם על ריאלי
0: ומעשי, כמו שאמרתי, אפשר להתווכח.
1: כן. ש- כאילו, זה נורא מעניין, הדרגות חופש בכלל ביצירת המציאות, כשאתה הולך מספיק רחב או מספיק רחוק בזמן, יש כל כך הרבה דברים שיכולים להיות, ואתה אפילו יכול לקחת אחריות על הדברים שאתה עושה. זאת אומרת, נגיד אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו נקודת מצב שמאפשרת לנו לבצע משהו, אז אוקיי, שאלות אחר כך של מה ההצטיידות, ואיך, ואיך הם יגיבו, ואיך לעשות, אבל זה באמת יורד את זה יותר לקרקע. אני במקום של פחות של זמן, אבל יותר של מקרו, שאלה שאני חושב שהייתה נורא מעניינת שראינו בציבוריות הישראלית, זה יציאה מההסתכלות של איפה הקו הירוק בדיוק עובר, ואיזה פרצה, והאם אה, אה, להיכנס, לעצור את הבן אדם הזה או לא, ולעשות זום אאוט אה, למפה של מזרח התיכון ושל אה, העולם, והסכמי אברהם. זאת אומרת, איזושהי יציאה, זום אאוט. גם אולי טמפורלית, אבל גם במרחב, ש, שבאמת שינתה פה את המציאות. איך אנחנו יכולים מכיוון אחר לייצר פה שינוי? אז, אז, ה... אז,
0: ה... אז אני, ההפ... חו...
1: אני חושב שהסכמי
0: אברהם הם, נורא, הם אירוע מאוד 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 חשוב, בלי ציניות וגם בלי ביקורת, שלא יהיה פה ספק. אבל הם לא שובר שוויון אסטרטגי במזרח התיכון של המגמות המרכזיות שאנחנו חווים אותם. כי מה הסכמי אברהם? לפחות לתפיסתי הם משקפים, וזה כבר... אנחנו חורגים מהעניין של שאלה. הסכמי אברהם משקפים הסתכלות ריאלית של השחקנים במזרח התיכון, שבעיקרון ארצות הברית בדרך החוצה מהאזור, או מקטינה את ה... נוכחות, את ההשקעה את הנוכחות, של הנוכחות, ההשקעה ה... וההשפעה של האזוריים. שוב... מ... משתי... מ... מ... מסיבה אסטרטגית רחבת היקף. בעיקר, דרך אגב, עשינו את הדיון הזה לפני המלחמה באוקראינה, אבל אנחנו חוזרים... מלטה, נורא. המלחמה, מ- המלחמה באוקראינה היא, היא נישה כלשהי, ש... שגם היא תחת האור הגדול. והוא, שארצות הברית מבינה שהתחרות העולמית שלה היא מול סין. וכיוון שהתחרות העולמית של ארצות הברית מול סין, והיא לא דומה לתחרות של המלחמה הקרה שבו היה משחק סכום אפס בין ארצות הברית לרוסיה על, על מדינות השפעה אלא זה תחרות כלכלית טכנולוגית ולכאורה על הסדר העולמי ואיך הוא מתנהל האם ארצות הברית מצליחה לשמר חלקים מעוצמתה בסדר העולמי שהיא עיצבה או שסין תצליח לשנות ולעצב איזשהו סדר יום, איזשהו סדר עולמי חדש. כרגע אנחנו בתקופת אנרכיה דרך אגב, כאילו אין, אנחנו רואים אותה נשברת, אבל רגע לא, לא, לא נדבר על זה. אז המגמה של יציאת ארה״ב מהאזור באה ביחד עם העובדה שאיראן זאת המדינה המסודרת, בעלת החברה מאורגנת ומלוכדת ומנוהלת יותר מכל מדינות ערב האחרות, היא הגורם העולה האזורי. ומה קורה כשיש גורם עולה באזור שמשנה לחלוטין את מאזן הכוחות של האזור? מדינות אחרות עושות מה שקרוי ביחב"ל בצורה פשוטה בלנסינג. כן, תורת המשחקים קצת. רגע, בוא נראה כן. איפה אנחנו... כמה נגד אחד. אז, אז מה שאנחנו רואים בהסכמי אברהם, זה למעשה חלק מסוגי הבלנסינג שמדינות האזור עושות, אפשר היה לראות את זה בעוד מקומות, מה זה בלנסינג, סעודיה ואיחוד המיומיות נלחמו בניסיון החותי <אח> להשתלט על צאנע. <אח> זה חלק מבלנסינג. זה היה הפעם הראשונה שסעודיה יצאה למבצע התקפי מחוץ לגבולות סעודיה, כיוון שבגלל החשש של משפחת המלוכה <אח> מהפיכה מאפי... <אח> <אח> צבאית, היא שמרה על צבא עם המון המון כלים איכותיים אבל צבא נורא נורא גרוע זאת אומרת היה להם F-15 וזה אבל, אבל כל זה עדיין הם היו צבא חלש כי אם יש צבא חזק יש פחד שיהיה הפיכה כן. אז סעודיה יצאה למבצע ראשון פ... מחוץ לסעודיה בתימן כדי לאזן את ההתעצמות האיראנית היא נכשלה בזה דרך אגב באופן מפתיע למרות שהיה לה את מלוא אז אז מה שאנחנו באמת רואים באזור זה בלנסינג, והסכמי אברהם הם חלק מהמגמה האזורית של בלנסינג, <אח> הם לא עיצוב מחדש, הם להפך, הם הכרה בחוקי המשחק, המשחק החדשים של האזור, שבו ארה״ב עוזבת. לא ברור עוד מה המדען של סין ורוסיה, והאם יש פה מעצמה שתשפיע או שזה יהיה רק קרבות אזוריים מקומיים. רוסיה הייתה עד עד המלחמה באוקראינה רוסיה הייתה הגורם היותר משמעותי לדעתי זה נחלש וזה אמור דרך אגב לחזק את איראן אבל <coughs> כאילו אבל הסכמי אברהם הם חלק מהבלנסינג האזורי והם חלק מההתארגנות מחדש של האזור והם חלק מ... מה... הם עדיין תחת העובדה שאין פה חוקי משחק אזוריים חדשים אלא יש עיצוב
1: של בנייה שלהם,
0: שקשה, אני לא יודע להגיד שאני, אי אפשר לנבא את העתיד.
1: אני רק אומר כאילו, ולגמרי ריאקציה, סונים, שיעים, ויש המון גושים, ופתאום אנחנו רואים באמת את המפה העולמית קצת יותר מתעצבת. הקטע המעניין, אני חושב שאחד זה באמת הסתכלות שהיא לא רק במישור הצבאי כלפי איראן, ו... עם שור מדיני, שבאמת הפירות שאולי לא לשמה, ייווצר לשמה ו, ומגניב. אני לא יודע אם ומגניב <laughs> זה, <laughs> זה... לא, וגם, אתה יודע, <laughs> זה, <laughs> בא, זה בא גם עם מחירים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להתחבר לסעודיה ולהכניס אותה לזה, ואנחנו עם כל מיני... מדינות שאנחנו בקשר איתן, ועם מרוקו שזה הסכם שלום נורא נהדר, אבל מה קורה עם דרום הסהרה ושימוש בנשק וייצוא נשק? יש הרבה שאלות של דברים שחשוב שישאלו, אבל, אבל בתוך השאלות הסטרדאיקטיות, אנחנו לא נדבר פה
0: על כולם, אבל מה שחשוב להגיד, אם כבר, אם כבר הגענו איכשהו להסכמי אברהם ולכל זה, זה שלא תיווצר, לפחות לתפיסתי, ואני אנסה גם להסביר למה, לא תיווצר ברית נגד איראן. זאת אומרת לא תהיה פה ברית צבאית של ישראל, סעודיה, <תובע> איחוד <תובע> האמירויות, <תובע> טורקיה, לא דרך אגב, טורקיה זה משהו אחר לגמרי, <תובע> <תובע> שהיא תהיה ברית שתהיה מוכנה להפעיל כוח נגד איראן. זאת אומרת זה ברית שתשתף פעולה בנוגע ליכולות, יכול להיות שתיצור איזשהו אה, עולם של תמונה אווירית משותפת והתראה משותפת, אבל המדינות האלה לא יצאו איתנו, לאימ, לא יצאו לעימות נגד איראן מכל מיני סיבות הגדולה שבהם היא שזה משטרים שדי קשה להם להפעיל כוח במלחמות גדולות הם חוששים לקיומם mm-hmm. ומלחמה גדולה כזאת יכולה אה, לערער את שלטונם יותר מהכל ולכן יהיו פה באזור ברית, כאילו בריתות ושיתופי פעולה גם עם איראן איחוד האמירויות סוחרת עם איראן והיא אחת הסיבות היא ועיראק הם אחת הסיבות לזה שאיראן שרדה את הסנקציות חוץ ממכירות הנפט לסין שותף הסחר מספר שלוש של איראן תחת הסנקציות של טראמפ. זאת אומרת, סעודיה עושה משא ומתן עם איראנים על להגיע לאיזשהו ייצוב ואיזשהו הסכם. שיתופי, יהיה פה, שיתופי, לא יתווצר פה מלחמה קרה דו גושית mm-hmm. במזרח התיכון שישראל היא תחת קבוצה אחת ואיראן תחת קבוצה שנייה, אלא יהיה פה עולם הרבה יותר מורכב של שיתופי פעולה מקומיים בסוגיות מסוימות ושיתופי פעולה אחרים שפחות מוצאים חן כן בעינינו בסוגיות אחרות וישראל תצטרך ללמוד יותר מהכל להיות ריאל פוליטיק ולא להיות הכל או כלום כמו שאנחנו אוהבים להיות זאת אומרת מצרים יכולה להיות בשלום איתנו אבל גם קצת נגדנו בדברים אחרים וזה בסדר כאילו לא צריך לראות רק בזה דברים רעים למרות שהיא כאילו מעיינת עלינו ועוד המון אפשרויות מהסוג הזה אז ישראל צריכה לנצל את זה לדברים שמועילים לה
1: ולא לפחד מהעובדה שזה וגם אני חושב שכאילו, אתה יודע, גם איזשהו מקום של להבין ווין ווין ויש כל מיני יוזמות, לא יודע עד כמה הן טובות, אבל שיתופי פעולה עם ירדן, לנו יש מים, לכם יש שטחים לחשמל, כאילו, לא חייב להיות שצד אחד יפסיד וצד אחד ירוויח וגם זה בסדר שירדן יעשו משהו שאנחנו לא נהיה עד הסוף מרוצים ממנו ולשמור על איזשהו, <ש> כאילו, <ש>
0: כן. אז, אז הנה,
1: כך, דוגמה של ירדן היא דוגמה נהדרת
0: לדעתי כי בואו נסתכל על הסתכלות המקרו, בהסתכלות המקרו הדרך היחידה של ישראל לשמור על גבול הכי ארוך שלה mm-hmm. בצורה יציבה, ללא איומים ביטחוניים על פני תראה כמה שנים, בין שלושים לארבעים שנה. זה שמשפחת המלוכה תמשיך לשלוט בירדן אפילו שזה דיקטטורה עזוב את כל הדברים יפי הנפש אנחנו לא בקטע של יפי הנפש הכי גרוע בעולם לישראל זה נפילה של משטר של ממשלת המלוכה ועלייה של או פלסטינים שתהיה מדינה עוינת עם איום ביטחוני כי לא נגרש שניים וחצי ממהפלסטינים מאיו"ש אליה, אבל גם אם כן, אז מצבנו לא טוב. או מדינה שדאי שישתלט עליה באיזושהי צורה ויהיה שם כאוס, או מדינה שאיראן תהפוך אותה לעולם השפעה. אז אם מסתכלים על התמונה הגדולה, 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 יש לנו אינטרס ענק שהמלך ימשיך אה, לשלוט בירדן. עכשיו, בתוך זה, יש המון דברים שלפעמים לא מוצאים חן בעינינו. לא מוצאים חן בעינינו שהוא ביטל את ההסכם וחכירה של נהריים. Mm-hmm. מי שחושב שבתמורה להעברת מים שאפילו שאנחנו צריכים לשאוב מים מהכינרת זה טוב לנו בתמורה להעברת מים הוא יחזיר לנו את החכירה של נהריים ובתוך זה זה יכול לגרום לנפילה שלו מבפנים כי זה יערער לו על היציבות מבפנים חי בסרט או לפחות לדעתי <אח> חי בסרט אבל זה בכלל לא באותם אישורים זאת אומרת כן אנחנו צריכים להבין שהעולם מורכב, הוא לא שחור ולבן שבו אנחנו ניתן לך את זה בתמורה לזה, צריך להסתכל על הדברים הגדולים, ואגב ממשלות ישראל הבינו את הדברים הגדולים, זה גם אינטרס של המלך ולכן זה החזיק מעמד, למרות יחסים רעים מאוד, ויש דברים קטנים שכדאי לנו או לא כדאי לנו בדברים אחרים, אבל הם לא בהכרח יוצרים תמונה שונה שאפשר לקבל את כל מה שאנחנו רוצים, כאילו לא, החיים הם, כאילו לחשוב על העולם במשחק סכום אפס אנחנו ניתן לך כן. את זה, אתה תיתן לנו את זה.
1: זאת הגישה הלא אסטרטגית לבעיות. כן, אני גם חושב שכאילו יש פה עניין, אפרופו תורת המשחקים, וקצת משחק הדיקטטור, משחק האמון, זה לא עניין של אינטראקציה חד פעמית, לא, זה ואנחנו זה... מייצרים פה... הכל חזרתיות. כן, שזה, שזה משנה את התמונה, ומאוד ודר. חשוב לזכור
0: גם, גם. גם דילמת האסיר. כשעושים אותה חזרתית, היא מגיעה לתשובה
1: יותר פשוטה. כשהיא חד פעמית, אז היא מעניינת, כאילו, מבחינת תורת המשחקים. כן. הקטע המעניין הוא, כאילו, סתם, נגיד עושים את אה, אה, דילמת האסיר לאורך זמן, אה, אז לאורך זמן מצטבר מלא מלא שנות כלא לשני הצדדים. אה, ואני אוהב לשחק, כאילו, אה, לתת לשתי קבוצות לשחק את זה, ובסוף... אה, להראות להם, אוקיי, הציון הכולל שלכם, מינוס שלוש. הם כזה, מה, לא, לנו יש מינוס מאתיים ולהם יש מינוס מאה, אנחנו ניצחנו. והבנה באמת של איך לייצר עתיד טוב יותר. לא המקום של סכום אפס ו... כן. אז עומר, דיברנו על שאלות אסטרטגיות קצת ב... בהסתכלות קדימה, ו... וקצת מהפריזמה אולי יותר צבאית, יכולות, הכנסנו את המקום המדיני. איזה עוד דיסציפלינות נכנסות? בתחום של הבנה אסטרטגית כיום לישראל או בכלל של מדינות. אני יודע שנכנס התחום הכלכלי לפני כמה שנים של מעבר לאיך אנחנו נלחמים בטרור, איך אנחנו נלחמים בכספי הטרור וקדימה, איזה כוחות ודינמיקות יש בדיונים האסטרטגיים האלה של איך יהיה פה ישראל 2050 או אז בעתיד?
0: אז קודם כל יש מרכיבי ביטחון לאומי מקובלים שבאמצעם הם כולם חלק מהדיון בביטחון לאומי. כלכלה זה חלק מזה חוסן חברתי, זה חלק מזה עוצמה מדינית, חלק מזה כמובן עוצמה צבאית מכיוון שזה, אני כבר לא זוכר, okay. כאילו עשיתי את זה תוך כדי מחשבה, אז אני כבר לא זוכר, אבל, אבל כל אלה מרכיבים רלוונטיים. למ, למה, למה הם למשל מרכיבים רלוונטיים? כי מכיוון שלפחות אני חושב שאין מחלוקת שישראל תמשיך להיות זקוקה לצבא חזק, טכנולוגי, מתקדם ודי גדול ביחס לכמות האיומים הביטחוניים שיש עליה, שהם לא תלויים בה, כי אנחנו לא יכולים לסדר את המזרח התיכון. אי אפשר להתכחש לבעיה הזאתי, אז אנחנו צריכים כלכלה חזקה כדי שנוכל לבנות צבא טכנולוגי חזק ומודרני. כי אם נבנה צבא שגדול על המדינה הזאתי, אז לא נצליח להעניק חינוך מתקדם מספיק, ולא נצליח להיות פורצי דרך טכנולוגי מספיק, ואז לא נצליח לבנות כלכלה מספיק חזקה שתזין את כל המעגל הזה. זאת אומרת יש פה הרבה מאוד דברים שהם בעצם מעגל uh, שמזין את עצמו שאין לו ביצה ותרנגולת שאתה אומר אוקיי רגע אני אשקיע רק בזה אלא זה אחד מזין את השני ובהסתכלויות uh, ארוכות טווח יחסית זאת אומרת כדי לחנך uh, דור שלם uh, חינוך uh, טכנולוגי מתקדם אז לפחות 12 שנות לימוד ועוד אחרי זה אז, כאילו קיצור כדי שחיילים יוכלו להפעיל מכונות מתקדמות אתה משקיע בהם איזה 12 שנה של חינוך, לא משנה, לא, אנחנו לא עושים פה ביקורת על מערכת החינוך, זה לא המטרה שלי, זה גם לא הידע שלי, בסדר? אבל, אבל זה חלק מה... <אח> אתה רוצה שיהיה לך מי שיוכל להפעיל מטוסים מתקדמים טכנולוגיים, הם צריכים לעבור במערכת החינוך הישראלית
1: ולה, ולהגיע מוכנים להפעיל... כן, מקצר לנו את הזמני ההכשרה בהכל, זאת אומרת, ויש מקומות שאנחנו לא יכולים לעשות לא את הזמן הזמן זה. עוד זה, עוד תנא, עוד
0: זה עוד. תנאי כן. יסוד למערכת ההכשרה, כאילו, הרבה פעמים באים ל-8200, ל- 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 למה הם לוקחים מהפריפריה, אבל שמונה כאילו, נכון, הצבא נכון. לוקח את מה שהוא צריך הכי
1: טוב שיש, אין לו זמן להשקיע המון שנים באנשים. נכון מצד שני, אבל אנחנו תמיד יכולים לשאול, וכאילו, יש תוכניות שהן... אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים לקחת סתם מישהו והכל עלינו, זה לא זה, צורכי הצבא, רצון החייל ויכולות החייל, אז שאלה איך אנחנו גם משפיעים על היכולות שלו בכל מיני... תוכניות בפריפריה ואחריות חברתית ולכידות. אין, כי... אין ספק, סם, אבל שאלות, ב- אלה שאלות
0: של... אלה לאומיות גדולות, הן חלק, חלק מהשאלות, על, מהשאלות על, על, הביטחון, על, הביטחון, על, על הביטחון הלאומי, אסטרט... כאילו על תפיסת הביטחון של ישראל.
1: אני אומר, כאילו באיזשהו מקום אנחנו אה, לא מוותרים לעצמנו בשאלות, או מבינים שזה שאלות אסטרטגיות, רגע, אנחנו יכולים להחזיק צבא מודרני, חזק, טכנולוגי, שמתבסס על גוש דן בלבד. רגע, אין לנו מספיק אנשים, אנחנו רוצים זה, וגם רווחים, נהנהנהנהנהנה. אז מגניב, כאילו, בתוך ה...
0: כל אלה באים באותה חבילה, לצורך העניין, אבל לא עשינו, כאילו, זה דיון על שאלה אסטרטגי, ולא דיון על הביטחון, כאילו, על תפיסת הביטחון, או בכלל, מה זה תפיסת ביטחון, לכן,
1: כאילו... אוקיי, מעניין אותי, וניתן קצת אולי מהמקום שלך, אבל לפני כן, אנחנו עוסקים פה הרבה מה זאת שאלה בעיניך? איך אתה מבין את מושג השאלה?
0: משהו עם סימן שאלה בסוף. לא, אה, אין לי... אה, ש- שאלה זה משהו שאתה לא יודע. Mm-hmm. שאין לך תשובה עליו, אתה צריך ללכת לברר. עכשיו, לפעמים התשובה היא, האם יש לך עיניים כחולות? אתם לא רואים, הוא יושב מולי, אני רואה שיש לו עיניים כחולות, ואז התשובה היא כן, בסדר? כאילו, אפשר לברר ברור פשוט. לפעמים זה ברורים שאתה צריך לעשות ברורים יותר מרוכבים. בכל מקרה כשאנחנו שואלים שאלה היא אמורה לשקף חוסר ודאות. אנחנו לא יודעים מה התשובה לשאלה הזאתי ומעניין אותנו לדעת. זאת אומרת עצם העניין של לשאול שאלה זה לכאורה עבודה של החלק של החשיבה המורכבת שלנו. כי החלק השני זה חלק שנותן תשובות לדברים אינטואיטיביים שכבר למדנו והטמענו וכל מיני כאלה, אגב, זה החלק שפועל, או כמו שקהנמן אומר, זה החלק שפועל כל הזמן. כן. אבל סיסטמון, ככה, כן. כדי לשאול שאלה, אנחנו חייבים תמיד לקפוץ למוח המורכב, גם אם זו שאלה פשוטה, כי אין לנו תשובה עליה מיידית, אז אנחנו צריכים ללכת, ולכן, דרך אגב, זו עבודה קשה לשאול שאלות. כי כן. המוח המורכב לא מסוגל לעבוד כל היום, הוא מתבטח, הוא זה, כל אחד, כמה שהוא מעסיק אותו, אז יש כאלה שחושבים יותר, אבל, בעצם, עצם כן, הלשאול זה... שאלה אומר שאנחנו עוברים מהחשיבה האינטואיטיבית, גם אם זאת שאלת,
1: שאלה עם, עם תשובה פשוטה אליה. מדהים, כאילו, אתה יודע, אז באמת שאלה, מה זאת שאלה, סטורם, כאילו, מה, <laughs> ברור שזה, אבל לשהות בזה זה מדהים, וגם אולי דיברנו על הנתראה מחר, אז בשאלה יש הבנה שיש ריבוי אפשרויות, שזה מעניין. כנראה, כי
0: אחרת התשובה הייתה ברורה. נכון,
1: אז אינהרנטית, אז... okay. וזה מטורף, כאילו, היכולת האנושית להחזיק okay. כמה מצבים אפשריים, ובשאלה okay. אסטרטגית להחזיק את זה 20 שנה קדימה, ומלא משתנים, אתה כזה הרבה פעמים, אתה אומר, לא יודע, אלא אם כן זה מה שאתה עושה ואתה נכנס לזה, כי זה מעייף, זה קשה, ואתה אומר, וואלה, איך אני אתבטא, ואני לא יודע מה לושנקו יעשה, או מה... יקרה פתאום בדרום אבל... סודן, וכאילו זה גדול עליי, אז מניחים את
0: אבל זה. אבל על זה דרך אגב יש את החוק השלישי של פרקינסון, שהוא אומר שככל שהבעיה יותר מסובכת, מורכבת וחסרת ודאות, רוב הזמן יושקע בעניין שולי, זוטרי וחסר משמעות. כן. זאת אומרת, תיקח פרויקט ענק מטורף וכזה, רוב ה... שאלה תהיה האם לתחנת אוטובוס יהיה גג או לא כי כולם מבינים אם צריך צל או לא אז ככל שהבעיות יותר מורכבות בדרך כלל בני אדם נוטים לעסוק בעניינים יותר איזוטריים סתם יש לי דוגמה מאוד יפה של זה שאני נורא אוהב היפנים תהליך קבלת ההחלטות ביפן היה לפחות מרתק לפני מלחמת העולם השנייה, באמת, ועוד תוך כדי מלחמה, היה קבינטים ודיונים מורכבים, והיפנים אה, התלבטו האם לתקוף את ארצות הברית, והאם הם יכולים, ומה אה, תהיה התוצאה של התקיפה הזאת, אה, כי ארצות הברית הטילה על יפן אה, חרם נפט וחרם אה, משאבים, וזה גרם ליפנים להבין שהם לא יוכלו להסתדר בלי המשאבים האלה, ולכן הש... לכן עלתה השאלה ובדיונים הם... הצבא השיב לקיסר ולאנשיו שהם לא יודעים כמה זמן תיקח המלחמה יכול להיות שלושה חודשים ויכול להיות חצי שנה והם גם לא יודעים איך היא תסתיים כי יפן לא יכולה לנצח את ארצות הברית אבל הם מקווים שזה אולי ישנה משהו בדעת הקהל האמריקאית שיגרום להם להיכנס למשא ומתן ולשלום. וככל שהדיון הלך ונהיה יותר
1: מסובך... בכל מקרה נראה לי הנחה שאנחנו צריכים להבין כאנושות, אם אתה תוקף והורג ועושה זה... זה לא בהכרח יקדם רצון למשא ומתן. אולי כן, אבל אני נגד. לא משנה. נכון, הדיון הוא עצמו, אבל סתם. אני לא חושב
0: שזאת הסוגיה... כן, אוקיי, זה פעם. נכון, דרך אגב, שאתה צודק. כן, אוקיי, נכון, שאתה... צוד... בואו נחזור mm-hmm. לסוגיה האמיתית. וכ- וככל... אמר, רגע, אבל הבטחתם לי שבסין זה ייקח חודש, אז איך אתם מבטיחים לי שבארצות הברית זה ייקח שלושה חודשים? אז אמרו לו, אבל תראה איזה סין, כמה סין גדולה, לעומת ארצות הברית. שהדיון עבר, לעיסוק מאוד מעמיק במתי תהיה התקיפה. זאת אומרת, עזבו את השאלה mm-hmm. אם לתקוף ומה זה ייתן בצד, כי זאת שאלה מסובכת שלא היה לה תשובה והעדיפו לא להתעסק בה. מעטה. Mm-hmm. וזה הפך להיות שאלה של מתי נתקוף, וזה הפך להיות שאלה האם נתקוף ב-24 לנובמבר. או קצת אחרי והדיון בסוף יתמקד האם זה יהיה באחד בדצמבר או בשלושים בנובמבר וממש ברמת השאלה של שר החוץ מה לא תיתנו עוד עשרים וארבע שעות לניסיון מדיני לא בשום פנים ואופן לא למרות שבסוף התקיפה הייתה אחרי כמה ימים בדצמבר זאת אומרת משאלה נורא גדולה ומורכבת שבו ל- לרוב האנשים לא הייתה תשובה מה תיתן תקיפה על ארצות הברית איך זה ינצח את המלחמה ואיך זה ייגמר אבל לפחות דרך אגב לזכותם ייאמר שהם שאלו את השאלה כן. זאת שאלה מטורפת. בישראל לא שואלים את השאלה הזאתי הרבה פעמים. הנה, תסתכל אפילו את התוכנית אתמול, שקצת הייתי בה, של עובדה על שומר חומות. בישראל לא שואלים מה אנחנו רוצים מהמבצע הזה בעזה. לא, אנחנו נרביץ להם הכי חזק שאפשר ונראה מה יצא. אז היפנים שאלו את השאלה. ואחרי זה הם עברו לעיתוי. אז ישראל בורחת מהשאלה של...
1: זאת אומרת, היא לא בורחת, היא בפועל, יש לה מדיניות. אבל... אבל המדיניות <אח> היא קצת של חוסר הכרעה. אבל אומרת, אנחנו...
0: אבל אם זה בסדר, דרך אגב, להחליט שמדיניות היא חוסר הכרעה, בואו נודה שזאת המדיניות. כן. אנחנו לא <אח> מוכנים להודות שזאת המדיניות. אבל כשהשאלה מורכבת, עוברים לעסוק בשאלות
1: אה, פשוטות. וואו, זו נקודה שאני, מה זה לוקח? זאת אומרת, ההטייה האנושית, ודיברנו קצת על טו... קנמן וטברסקי, ומיפוי של מלא מלא הטיות, ופשוט אנחנו מתרחקים מזה, כי זה קשה, וזה לא ברור, מעניין אותי לשאול אם יש מקומות שבהם עוד פעם, כאילו לצורך העניין, אם איזה קצין יפני היה אומר רגע, אבל עזבו הראשון או השלושים, האם זה בכלל טוב לנו ואיך נעשה ובואו נחזור אחורה? זאת אומרת, שאלות יום כיפוריות כאלה ומקומות שאתה אומר, הכוח להציף עוד פעם שאלה או להחליף את השאלה הקיימת. זה... טוב. מכירים את מתודולוגיות או מקומות שבהם זה קרה, שבעצם שאלה אחת שינתה את פני הדיון ובסוף את התוצאות כזה של...
0: קודם כל אני בטוח שיש כאלה, אין לי תשובה. Mm-hmm. לא, כן, קשה ת... לשלוף. אין, אין לי נכון. תשובה מהש... מהשרוול, יש לי דוגמאות, לפחות יש לי שתי דוגמאות שאני נוטה לספר באופן אישי, חוויות באופן אישי, אבל הן ברמת סיווג לא ל... Okay. לא ל... לא לפה, אבל, אבל יש, לי, יש לי דוגמאות לזה. מהשרוול, יש לי שתי דוגמאות של, שלי, אבל... אחרי uh...
1: הפרק, תספר לי אחר.
0: אחרי הפרק. <laughs> uh... אבל אז את לא ה... אז אני חושב שזאת לא השאלה, כאילו קשה לענות על השאלה. כן. הם... גם קשה לדעת איך דיון התפתח בדיעבד, אבל אפשר, לק... אפשר לראות דיונים שבהם נשאלו שאלות, וזה מחייב לתת תשובות, ואפשר לראות אותן הרבה, ואפשר לראות... דיונים שבהם אנשים השיבו תשובות שנועדו רק לאוזני מקבלי ההחלטות ואני חושב שאם תסתכל דרך אגב ב-27 במאי נדמה לי 67 יכול להיות שאני טועה בתאריך ממשלת ישראל הצביעה האם להחליט למלחמה מול מצרים והתוצאה הייתה 99 ואשקול החליט שהוא לא מנצל את זה של ראש הממשלה, אבל ב-99 החליטו לחכות עדיין לאישור מדיני קצת, mm-hmm. ולעוד לגיטימציה מדינית, ועוד כל מיני דברים. אז קודם כל, יכול להיות שבדיעבד אם המצרים היו עושים את התקיפה המוקדמת ולא אנחנו, אז היה אפשר לתחקר שזאת הייתה טעות, והממשלה שגתה. אבל מה שחשוב בהסתכלות <תקופה> הזאת... אדם, תנה, כן, תקופת ההמתנה, וזה נכון,
1: אנחנו זה מבצע מוקד... מה, מה
0: שחשוב בשאלה, בשאלה הזאת זה ש... זאת הייתה ממשלה שהעיזה לשאול שאלות, כי אחרת לא הייתה תוצאה של תשע תשע. Mm-hmm. עכשיו אפשר טוב. להסתכל לכאורה, אני עכשיו קצת ממציא כן. את החוכמת בדיעבד, שבזכות זה המתנו וקיבלנו לגיטימציה, והאמריקאים הסכימו שנשמור על ההישגים של מה שכבשנו במלחמה הזאת, בשונה מחמישים ושש שבהם הם דרש... בהם דרשו מאיתנו לסגת, אבל... לא בטוח שזה מה שהשפיע, אבל לראות שזה יצר דיון יותר מורכב. אפשר לראות שהשרים של בגין לפני היציאה למלחמת שמונים ושתיים לא תמכו ביציאה למלחמה למרות שבגין הביא שבע פעמים החלטה לממשלה לתקוף בלבנון כדי לגרום לאש"ף לראות כדי לצאת למלחמה הייתה התנגדות של השרים של בסוף לאורך אה, כמה וכמה דיונים ההתנגדות קצת נחלשה עד האירוע עם ארגוב שבו כאילו הם לא יכלו לעמוד ב... רצון של בגין לצאת למלחמה והיחיד ששאל שאלות זה היה ציפורי שעוד הבין הוא אמר מהתוכניות האלה למשל תהיה מלחמה ודאית עם סוריה למרות שהממשלה הגדירה שלא תהיה מלחמה עם סוריה זאת אומרת אתה יכול לראות שיש אנשים ששואלים שאלות אני חושב שאפשר לראות שזה מאוד נחלש בשנים האחרונות מאוד נחלש לא עד סוף אבל היכולת להתווכח בישראל הנוכחית
1: קטנה יותר, כי הכל הוא פרסונלי. גם, וגם אני חושב שהתרבות הארגונית, אנחנו רוצים שמי שמנהיג אותנו באיזשהו מקום, יהיה צודק, ויהיה חכם, וידע תמיד. נכון. Uh, ואם הוא אומר, אני רוצה להתייעץ, ואולי אתם יודעים משהו, זה, זה יכול להיראות כמקום חלש, פגיע. ואולי גם טעיתי, ויכול להיות שלא כל ההחלטות שלי הן נכונות. מטורף. מה יקרה אם מנהיג יגיד פגיעות ושהוא טעה, או שיגיד, אני לוקח אחריות, גם אם זה לא הייתה טעה, ואני אומר, לא <אז> רבין זה דאז. זה אבל יש... אני חוזר באמת למקום של התחקיר חיל אוויר, של ההבנה הזאתי של אתה לא תמיד צודק, ושיש אנשים חכמים מסביב, ושוב, אני חושב שמאוד מאוד צריך להשקיע מאמצים בבניית הטכנולוגיה והמתודולוגיה של הדיונים. זה, וביטחון פסיכולוגי נכון. וחלוקה, שכל yeah. אחד יגיד את שלו, ומריטוקרטיה, והדעה הנכונה, ושמישהו יגיד, רגע, אבל שכחתם את כל זה, והמלך עירום. <אח> אני חושב שזה כאילו כוח אסטרטגי, ויחסית <אח> יהודי, גמרא, זה, כאילו, היה לנו את זה, וצריך להילחם ולהחזיר את זה.
0: א', <אח> 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 מן הסתם, אתה רואה שגם בכתיבה שלי אני מנסה להיות זה שמחזיר את זה. ב', כמו שאמרתי לך, חייבים להב... להבדיל בין הדיון החלווירי, על... שגרות פעולה לבין הדיון האסטרטגי חסר הוודאות והייחודי ולכן אי אפשר לקיים את אותה אי אפשר לחשוב שאפשר להנחיל את אותן מתודולוגיות בדיון כזה יש דרכים להנחיל מתודולוגיות של דיון מעמיק ותהליכי קבלת החלטות איכותיים דרך אגב גם בתהליכי קבלת החלטות איכותיים יהיו טעויות mm-hmm. יש דרכים אבל הדרכים האלה מחייבות רצון של, של הקברניטים שמקבלים החלטות Uh, ובמדינה שבה התרבות הפוליטית היא לא uh, להעניש פוליטיקאים במובן החיובי שלא לבחור בהם מחדש על uh, mm-hmm. תהליכי קבלת החלטות שגויים אין, נכון. אין לזה שום אינטרס uh, בהתנהגות אין למנהיגים אינטרס לאף, זה, כאילו, שלא יחשבו שאני אומר את זה רק על נתניהו נכון. ب- במציאות הישראלית של היום לאף מנהיג אין אינטרס שתהליכי קבלת ההחלטות שלו יהיו איכותיים, כי ממילא הציבור שלו לא מעניש אותו על זה.
1: נכון, ראינו את זה באמת גם דרעי ואלי ישי וכל מיני... אנחנו רואים את זה
0: בכל... זה אין כמעט, וכשזאת התרבות הפוליטית שלנו כחברה, אני לא צופה שזה ישתנה.
1: כן, באסה, צריכים את ההתכווננות למעלה. השאלה שלי, כאילו באיזשהו מקום, אני חשבתי, ודיברתי על זה גם בפרק עם ציפי לבני, מאוד מתכתב השאלות האסטרטגיות ולאן שאנחנו רוצים להיות, אם אנחנו יכולים להעלות עוד קומה, ולא לדבר על השאלות האסטרטגיות ואז התשובות אליהן, אלא מה השאלות האסטרטגיות שאנחנו רוצים לדבר בהן. זאת אומרת שהפוליטיקאים, המצעים שלהם, נציגי הציבור, לא יהיו ככה וזה צריך לעשות, אלה התוכניות כדי להגיע לכאן. אלא מה הסוגיות ליבה, מה השאלות שבהם יש מספר אפשרויות, ואולי בל"ד יגידו ככה, וש"ס ככה, ועבודה ככה, זאת השאלה שאני חושב שהיא חשובה, ש"ס אולי יגידו, השאלה החשובה היא מעמד הרבנות, ואז... עכשיו, שאלה שאפשר שכל אחד ייתן עליה את התשובה, לתות, לעשות תהליך קודם להסכים על השאלות עצמם, ואז הוא נותן לגיטימציה לדיון, ובאמת מאפשר את המקום הזה. תראה, א'
0: הלוואי. מן הסתם דיון פוליטי איכותי הוא דיון על ויכוח בין סוגיות המהות ולא דיון על האנשים התופעה שבה הפרסונליזציה של הפוליטיקה mm-hmm. שהיא תופעה כלל עולמית לפחות עשרים שנה יכול להיות שהיא גם קשורה לרשתות חברתיות ולעוד כל מיני דברים אבל לא רק Uh, מחלישה את היכולת לקיים על זה דיון. הדיון היום הוא רק פרסונלי. כן ביבי לא ביבי. אריה דרעי צדיק או לא צדיק.
1: הדיון הוא לא על סוגיות מהות. תסתכל איך אף סוגיית, כאילו, אחla. נתניהו נוקט במדיניות... למי כאילו, אכפת, כאילו, באמת, איזה פאסה. כאילו, יהיה ישראל ב-2070, בואו נחשוב איך לעשות את הטוב. אתה כאילו, את צודק, כנראה ביבי ודרעי לא כך, יהיו שם, אולי פה, אני, פה, אני לא, בואו בוא נעשה טוב. איני איש
0: בשורות, ככל שהדיון ש... ש... הוא פרסונלי, והוא לגמרי פרסונלי, כאילו... כן, אדרומינום, לא קשור. הכל זה, בנט נוכל, כאילו, כל הדיון הזה הוא דיון רק ונבוב וחלול. דיון כזה לא מאפשר בכלל לדון על הסוגיות של המהות. כאילו אי אפשר, אין, אין איזה, תרוצה דוגמה, כאילו שתי דוגמאות קטנות בעניין הזה. השאלה אם אה, המב״ם חשוב או לא. <כם> המערכה
1: בין המלחמה <המערכה> בין המערכות. <כם> המערכה
0: שבין המלחמות היא שאלה חשובה, אם מגדירים מה רוצים שיקרה בעתיד. אם המבע"ם הופך להיות החלק המהותי שלנו אז הוא יותר חשוב מהשאלה של מה, איפה אנחנו שמים את עצמנו במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. זאת אומרת אם חשוב לנו לתקוף בסוריה אז זה יותר חשוב ממה אנחנו רוצים להשיג ואז זה משפיע על קבלת ההחלטות שלנו באירוע שמעצב את הסדר העולמי כמו רוסיה אוקראינה. עכשיו אם אנחנו רוצים להשיג הישגים וישראל לאורך זמן אמרה שמה שהיא רוצה זה בהתחלה למנוע מזה שלחיזבאללה היו טילים מדויקים ולחיזבאללה כבר יש טילים מדויקים ולא הצלחנו למנוע את זה אז בוא, אז בוא נתכונן <אח> למלחמה מראש זאת אומרת אני לא טוען שלא צריך לנסות לעכב אבל זה עדיין שאלה מסדר גודל טקטי אנחנו מפריעים כי אנחנו לא יודעים מתי נפגוש את המלחמה אבל בעתיד במילא תהיה מלחמה כזאת ולא קורה כלום וזה לא אמור להשפיע על הדברים הגדולים של האסטרטגיה של ישראל וכך גם לא האם יהיה איראנים בסוריה כי יהיו איראנים בסוריה ישראל לא יכולה להוציא את האיראנים בסוריה בטח כבר לא היום אחרי שסוריה התייצבה אלא אם כן נאסד ייפול ואז יכול להיות שלא יהיו איראנים בסוריה כי יהיה דאעש לא יודע מה יהיה לא, זה לא עניין של נבוא אז אלה לא שאלות מסדר גודל גדול אבל כשאתה מציב את השאלה של האם אתה עושה מב״ם כשאלה הגדולה כי היא שאלה של התחרות הפוליטית בין כשנתניהו היה ראש ממשלה היה מב״ם ועכשיו כשבנט נבחר אם הוא לא יעשה מב״ם יגידו שהממשלה הזאת חלשה. לשם מתמקדת השאלה. זה מונע את היכולת לשאול את השאלות החשובות לגבי תפקידו של המב״ם, תכליתו של המב״ם ואיך זה משפיע על קבלת ההחלטות שלנו ברוסיה אוקראינה. עכשיו אני כמובן משער אני חושב שזה מאוד השפיע גם על המדיניות של ישראל במלחמה מול רוסיה אוקראינה, כי כן. אין מה לעשות, אם לא יהיה מב"ם, ישבו לבנט
1: על הראש, שאצל נתניהו היה מב"ם ואצל בנט לא, שזאת לא שאלה חשובה. כן, הוא משפיע אפילו על שאלה ערכית מוסרית, איפה אנחנו רוצים להתייצב פה, או אם אנחנו על הגדר, או אם זה יהיה יותר טוב, אני, לא, לא נדון בזה. אני דרך אגב, אני ריאליסט, אני לא בא זה מהמקום זה. רק המוסרי,
0: אני חושב שישראל היא חלק מהגוש האמריקאי, כן. ולכן... תועלתנית אנחנו היינו צריכים להתייצב uh, ביחד עם האמריקאים uh, לטובת האוקראינים, אבל זאת כמובן דעתי uh, של הניתוח האסטרטגי שלי. אני חושב שהעולם פה מתעצב מחדש, uh, והגוש המערבי קם uh, לתחייה במובן מסוים, קצת עורר וכדאי, אותו לנו, וכדאי, לנו, וכדאי, וכדאי לנו להיות בצד הזה, כי זה הצד שלנו, אין לנו צד אחר. אנחנו לא בצד של רוסיה וסין, לא משנה איך נקרא
1: לזה. כן, אני, אני חושב שגם יש משהו... שחשוב לעמוד על הזהות הישראלית שלנו, שהיא מורכבת, היא לא אמריקניזציה גרידה. לא, אני יודע, אני גם לא אמרת את זה, אבל אני אומר, המקום הייחודי של ישראל, גם דרך הסכמי אברהם, ואפילו וה... התפקיד של המסורתיים והמזרחיים בישראל, כגשר בין מזרח למערב לעולם מערב, אני אומר, יש כאילו אפשרויות, לא יודע, בדיוק מה אמרתי פה, אבל אחלה. השאלה, כאילו... לפני שככה נתקדם ל... לקראת הסוף, רציתי לשאול או להעיר אחד שבאמת שאלות מתאבנות קצת. והשאלה הראשונית של מה אנחנו עושים, אנחנו רגילים להילחם בין מלחמה למלחמה, ואוקיי, אולי נעשה את המב״ם, ואולי איך, והנה זה יתקבע כ... כמקום. כבר לא שואלים את השאלות של למה מב״ם, או אם יתקבל שאלה אחרת, אז לא אז בטוח למה... שאולי לא... פעם אוקיי. <ע> 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 אבל בכלל, כאילו, יש שאלות שאנחנו... קשה לנו להחזיר לסדר היום. אז דוגמה אחת שבאמת גם ראינו שינוי מדיניות שזה היה מגניב, בין איך אנחנו פותרים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לאיך אנחנו מצמצמים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. באמת שינוי של מילה אחת ושינוי של המון דברים בשטח שאנחנו רואים. כל הכבוד לדניאל וליוזמה, נשים גם לינק לפרק. אבל באמת ישראלים מפחדים לדבר על ביטחון ברצינות ולא יודעים, לא מוכנים אה, לדבר על מה שיקרה. אז אחרי. שאלה שלי, מה השאלות החשובות שאתה חושב שאנחנו אה, כחברה צריכים, יכולים לשאול כפרטים, לא בחדרי חדרים המקצועיים?
0: קודם כל אני חושב ש... וזה אחד הדברים, ש... זה אחד הדברים ש... אחת הסיבות שבגללן פתחתי את הבלוג, היא שישראלים מפחדים לדבר על ביטחון. והביטחון הלאומי של ישראל הוא של הישראלים ולא של המדינאים. ובישראל יש פחד לדבר על ביטחון שמועצם גם על ידי גופי הביטחון שרוצים לשלוט במידע ובנרטיב. הנה למשל צה״ל נורא רצה לשדר הצלחה בשומר חומות mm-hmm. כי הוא רוצה לשלוט בנרטיב וכשזה מתפוצץ לו בפנים הוא לא כל כך יודע איך להתמודד עם זה, אבל הוא שולט בנרטיב, הוא שולט בח... ב... 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 במידע שהוא חושף לכל הכתבים הצבאיים, ולכן הוא מצליח להחזיק אותם קצר, והם לא עושים עיתונות, רובם, יש בודדים שכן. אז ישראלים מאוד מפחדים לדבר על ביטחון, ומרוב הפחד לדבר על ביטחון, אין דיבור על ביטחון בישראל, זה נשאר בחדרי חדרים, ואז תהליכי קבלת ההחלטות הם, לא, הם פחות איכותיים, אני חושב שהם גרועים אבל זה לא משנה הם פחות איכות כשאין ביקורת ציבורית וכשאין דיון כן. ציבורי פתוח וכשאין אה, יכולת את עוצמתה של הדמוקרטיה לכתוב מאמרי דעה מכל מיני כיוונים אה, כמה מעט אנשים היו מוכנים לכתוב שיציאה מהסכם הגרעין היא טעות בגל, מעטים mm-hmm. אני לא אה, זה, כאילו כן, כש, לא. כשרז צימט כתב שהוא נגד אז דאגו שהוא לא יזומן לשגרירויות לתת הרצאות על איראן למרות שהוא אחד המומחים המובילים על איראן פסה. אז יש שכה. מעט אנשים כאלה וכשהדיון הביטחוני וזה דיון ביטחוני האם נכון או דיון של ביטחון לאומי בסוגיית הסכם הגרעין כשמפחדים מלקיים את הדיון ושמצליחים לשלוט בסדר היום בצורה שמונעת את הדיון על סוגיות ליבה כאלה אז גם הדיון גם הציבור לא מסוגל להקשיב לשיח מורכב, כי הוא מחפ... תשובות תחתונות,
1: זה... נכון, אבל גם ראים, בוא נשיבור לזה. הם רק רעים
0: האיראנים, אז הכל צריך להיות, אבל זה, זה נכון זה דרך זה אגב זה. שהם רעים, זה רק לא אומר שזה... שיש מה לעשות עם זה. זהו,
1: אבל גם אני חושב שחשוב לב... בטרמינולוגיות להגיד הרפובליקה האסלאמית של איראן, הם רעים, ווואלה, אני פחות אוהב את פולימני וכל אלה. לא, אבל זה... למרות
0: שהם רעים, עדיין אנחנו צריכים לקבל החלטות נכונות לנו. חד משמעית, אבל אני אומר, עוד ו... שאלה. ו... כי המטרה היא לחתור למציאות הכי טובה האפשרית ולא למציאות, ולא לאוטופיה שאינה בת-השגה.
1: כן. זו, זה הבדל עצום ביכולת אה, לתחם את הדיון. אז אני כאילו יוצא מתיחום הדיון ואני אומר לפעמים שאלות כאילו שונות, פתאום אתה מסתכל, אפרופו אמרת מזווית אחרת, שזה שאלה מגניבה, גם לקחתי את זה. אה, עם די מגניב האיראנים, זאת אומרת עתיקים מאוד גם הדת הזרטוסטרית, אני אהבתי. סבבה. המתודולוגיות, המיתולוגיות, ו... וזה תהליך, גם אפילו כשמסתכלים על החמשת אלפים שנה של העם הזה, הרדיקיאליזציה הרד... ד... ש... שעברה מאז הגלות של חומייני בפריז, ושהגיעה, והמהפכה הזאת, זה חדש. זאת אומרת, זה כמו... לא יודע מה, לשנוא את כל היהודים, כי שלטון מסוים ש... ש... לא, אני קצת פה לוקח okay. צעד אחורה, אבל אני אומר, מה עם תנועה אזרחית, תנועה מדינית, לייצר קשרים בין ישראל לאיראן, או שזה כבר מאוחר מדי, הרכבת עברה קודם, ואנחנו... לא, ב... המילה, המילה כן. מאוחר
0: מדי היא אף פעם לא מאוחר מדי, כי היא לא...
1: אני אומר, אני, אני רואה אין את... אין לי הת... תשובה,
0: אין לי תשובה לשאלה. אני רואה את
1: התקיפה אה, של פוטין באוקראינה. נורא. אני זוכר פה שיחות שאני אומר, וואו, אני... יכול להיות שיהיה פה שבוע הבא מלחמה, ואנחנו לא, אין לנו מה לעשות לגבי זה. וזה חוסר אונים, ונורא, ואתה רואה את התמונות, ואני שואל את עצמי, כאילו... האם היו תחושות שונות באיזושהי מלחמה כזאת גדולה? ואני אומר, אפילו פוטין, יכולתי להבין אותו. מרגיש שנאט"ו סוגרים עליו, שזה, יש פה איזה דיון, מלחמה רע. אבל בסדר, זה אני, נהייתי פציפיסט. לא, קודם כל, לא, אני לא פציפיסט. לא, אני, אני. אבל
0: קודם כל, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת איך דברים התפתחו. באירופה היו שתי מלחמות עולם מזעזעות והיו משיחות אירופי. כאילו, אז במובן הזה כדאי להיזהר, דרך אגב, כדאי גם להיזהר מלקבע את השנאה, כי מייצבת מצבים מדי, זה לא טוב. אז כאילו, אז מה? כאילו, לא, אין לי, לא יותר מה רציתי להגיד. אז
1: אני אשאל אומר, מה הופך השאלה לשאלה טובה? כאילו דיברנו על שאלה שהיא, מהי שאלה? כשאתה נתקל בשאלה טובה, איך אתה יודע שהיא טובה?
0: קודם כל, כל שאלה, אני אפילו לא זוכר מה אמרתי לך בפעם הקודמת. מהממ. <מנים> אז אני אענה את התשובה האחרת, כאילו, לא יודע מה תהיית אז. שאלה טובה היא שאלה שמעניינת אותך. שגורמת לך ללכת לחשוב במה התשובה לשאלה הזאת. כי כל שאלה שתגרום לך באופן אישי ללכת ללמוד משהו, ולא שאתה רוצה להחליט מה התשובה לשאלה מראש בצורה אינטואיטיבית, הפכה אותך, פיתחה לך ידע והשאירה אותך. זאת אומרת, אז שאלה טובה היא שאלה שגרמה לך עניין ובירור עצמי, אתה יכול ללכת לקרוא וכאלה, וחיפוש של תשובה. עכשיו אתה יכול להגיד, אני לא אדבר על שאלות ידע קטנות, בוא נחפש בגוגל, כאילו, לא, לא השאלות שיש להם תשובה בגוגל ורק נחפש. זה גם שאלות חביבות, אבל זה שאלות ידע כאלה כן. כללי, אני לא טוען שאלה, שאלה. שאלה חשובה, שאלה טובה, זו שאלה שהלכת לשאול את עצמך ובדקת וחיפשת, מה, איך אפשר לענות עליה
1: ומה. מניף. זאת שאלה טובה. כן. באמת מקום של התמרה כזאת, אתה יוצא קצת אחרת אחרי שענית עליה, איזשהו מקום של סקרנות, מוטיבציה פנימית ללמוד, והפעולות של, של לעשות את זה. System 2, זאת אומרת, זה לא שישר אנחנו חושבים, נכון. אלא עושים איזשהו תהליך. ונעלה מדרגה רגע, מה הופך שאלה אסטרטגית לשאלה טובה? לשאלה אסטרטגית טובה. אני חושב
0: שזה לא שונה. זאת אומרת, זה אותה... אבל מה שהופך שאלה אסטרטגית לשאלה טובה היא... 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 היא עוד שני דברים הראשון שאפשר לדבר עליה בלי להחליט מה עושים עכשיו כי בדרך כלל כמו שאמרתי לך קודם על היפנים אז אה... כשיש, לך, כשיש לך את היכולת להחליט אתה בדרך כלל אנשים מעדיפים להחליט מה עושים עכשיו ולא מה הם רוצים שיקרה אלה שתי שאלות אחרות לגמרי אז קודם כל שאלה אסטרטגית טובה מכריחה אה, דיון על העתיד ולא על הפעולה הבאה. אחר כך נדון על הפעולה הבאה. הסוגיה השנייה שהופכת שאלה אסטרטגית לטובה אם, וזה כבר כאילו, יותר מורכב כי אז זה לא משפט, היא מתחומה בגבולות אה, הנחות עבודה, אפשר, אם יש אפשר להגדיר סביבה הנחות עבודה ברורות כדי שאפשר יהיה לדון בה Mm-hmm. כי למשל את השאלה האסטרטגית איך אפשר שאיראן בואו נשאל כזה אני סתם שאלה שאני חושב זאת לא שאלה מעשית לשאול איך אפשר להוציא את האיראנים מסוריה עכשיו אפשר, יכולים להתווכח איתי ולהגיד שזאת שאלה טובה כי אני חושב שכל עוד אסד mm-hmm.
1: בסוריה יש איראנים בסוריה. אני יכול להסביר את זה, עזוב, זה לא, אנחנו בסוף האירוע. אבל אתה אומר שבסוף, כאילו, השאלה הזאת היא לא טובה, כי היא לא עובדת תחת ההנחות שאמורות להגביל אותה. היא לא עובדת
0: תחת מציאות מעשית, שעל ידי מדיניות אפשר להשפיע עליה. זאת אומרת, אני חושב שאין טעם לעשות דיון אסטרטגי על השאלה איך להפיל את המשטר באיראן, או איך כדאי... להתמודד במציאות שבה המשטר באיראן ייפול, כי זה לא בידינו ולא ביכולת השפעתנו. Mm-hmm. זה יכול לקרות, זה לא כן. אומר שזה לא יכול לקרות. אז זה לא אין, אנחנו. אין לנו השפעה זה. על זה, זה שני דברים שונים. ולכן שאלה טובה היא לא איך מפילים את המשטר באיראן, כי אז יהיה לנו משטר ידידותי וכולי, אלא שאלה טובה זה איך מתמודדים עם זה שזה המשטר באיראן, מה אנחנו רוצים שיהיה לאור זה. אומרת, איך אנחנו מונעים מהמשטר הזה, להחליט שהוא רוצה פצצה. Mm-hmm. זאת שאלה אסטרטגית טובה. ולא איך על ידי החלפת המשטר אנחנו נוכל שלא תהיה לאיראן פצצה.
1: מגניב. שתי שאלות אחרות, כן. רק אחת
0: מעשית ואחת לא מעשית.
1: אדיר, לקחתי, זה שתי נקודות מעולות. אני אעלה נקודה אחרונה וככה נתחיל לזה. הקושי האינהרנטי שלנו כבני אדם לחשוב על העתיד הוא, הוא קיים, זאת אומרת, זה אחד ה... אנחנו בעל חיים ייחודי, ואמרנו, נתראה מחר ולחשוב על העתיד. נכון. לחשוב על העתיד הרחוק עוד יותר, והחלק שמופעל במוח כשאתה חושב על עצמך עתידי, הוא לא אותו חלק כשאתה חושב על עצמך עכשיו. זאת אומרת, יש איזושהי חשיבה על האחר, ואנחנו מכירים את האין-גרופ-אוט-גרופ. כן. יאללה, ישראל אלפיים מאה, כאילו שיעשו מה שהם רוצים, אני לא אהיה שם, אבל בסוף כן, זה הנכדים וזה הזה, זה כאילו... יותר רחוק. עוד חמש שנים, גם אני חושב על המדינה הזאת עוד חמש שנים, ואתה לא, לא חושב על זה כקבוצת הפנים. אבל בסוף, הקטע המגניב זה שתמיד אתה מגיע לשם. אז אם <אז> יצאת למסיבה ולא למדת למבחן, אתה תגיע למבחן ואתה תסבול מזה. ואם אנחנו כן. לא נחשוב מספיק ולא נשאל את השאלות הטובות על איך העתיד שלנו ונפעל כדי שיהיה יותר טוב... אז, <אז דרך אגב, אנחנו
0: נבחר באיזושהי דרך, רק שלא בחרנו במודע. זאת okay. אומרת, כאילו, גם אי-החלטה היא החלטה. כן. Okay. זה, דרך אגב, אחד הדברים שגם קשה, כאילו, גם באסטרטגיה, אי-החלטה היא אי החלטה. אפשר לראות את זה בכל תחום. אי-החלטה, מה אנחנו רוצים עם הפלסטינים באיו"ש אחרי 67', כי להחליט היה קשה. אפשר להגיד שזה יצר החלטה. זה יצר החלטה על המציאות הנוכחית, שכמעט לא ניתן למשל לעשות הפרדה ה... בינינו לבינם, עזוב כאילו רגע פוליטית אם זה מה שאנחנו רוצים או לא. זאת אומרת, מה שחשוב להבין באסטרטגיה זה ש... וברוב הדברים בחיים, שגם אם לא החלטת, אז זה אומר שהחלטת. רק לא אתה משפיע על מה שהחלטת. כן. הדבר השני, שזה שהחלטת משהו, לא אומר שאתה המשפיע היחידי וזה מה שיקרה. זאת אומרת, יש עוד המון דרגות חופש והמון משתנים, והעולם יותר מורכב, והיכולת ההשפעה, אבל לפחות על ה-10-15 אחוז שבהם אתה כן אה, זה שקובע, לפחות אותם
1: אה, תקבע לעצמך. וואו, יאללה, עומר מדהים, המון 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 תודה, זה ככה היה שוב הצצה לוורטיקל של שאלת שאלות, ובחדרי חדרים ומקומות ש... משפיע על איך שאנחנו חיים פה אה, בישראל ובכלל, ואני חושב שגם מה שהיה מאוד מעניין, שזה אפליקבילי ואפשר לקחת את זה לכל תחומי החיים, אה, קצת באמת כן. במקום הלמידת אה, עמיתים פה בפודקאסט, שאלות ואיפה זה פוגש אותנו. אה, אז יאללה, שנרבה בטוב, המון המון תודה. אה, בכיף,
0: סוף. אני חושב שיצרנו פרק שונה לחלוטין מהפרק לגמרי. הקודם שהקלטנו,
1: אבל בסדר, זה כל היופי. אחלה. <laughs> טוב, אם אתם רוצים לדעת בדיוק כל מיני דברים וזה, אז... זה... תאזינו לפרק שלא של... עלה. לא. <laughs> יאללה, נתראה בפרק הבא, ביי.